История постановки на русской сцене комедии «Ревизор» и тот необычайный шум, который она вызвала, конечно, не имеют прямого отношения к самому Гоголю, как к предмету моих записок. Однако несколько слов на эту постороннюю тему, быть может, полезно сказать. Наивные души неизбежно должны увидеть в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему государственной коррупции в России. И поэтому удивительно, что автор или кто-то еще надеялся выйти с этой пьесой. Цензурный комитет, как и все подобные организации, был сборищем трусливых олухов или чванливых ослов. И уже то, что писатель осмелился изобразить государственных чиновников не как идеал сверхчеловеческих добродетелей, было само по себе преступлением, от которого по спинам жирных цензоров бежали мурашки. А то обстоятельство, что «Ревизор» — самая великая пьеса, написанная в России и до сих пор непревзойденная, никак не доходило до их сознания. Но произошло чудо. Чудо, которое как нельзя более соответствовало перевернутому миру Гоголя. Верховный цензор, тот, кто стоял над всеми, чья божественная особа была так вознесена, что имя ее едва решался вымолвить грубый человеческий язык, сам сиятельный единовластный царь в приступе какого-то совсем неожиданного благодушия приказал пьесу разрешить и поставить. Трудно вообразить, что привлекло Николая Первого в «Ревизоре», Человек, который несколько лет назад, вооружившись красным карандашом, исчеркал Бориса Годунова идиотскими замечаниями, предложил переделать трагедию в роман на манер Вальтера Скотта и вообще был невосприимчив к настоящей литературе, как все правители, не исключая Фридриха Великого или Наполеона, вряд ли мог увидеть в пьесе Гоголя нечто большее, чем балаганное развлечение. С другой стороны, сатирический пафос, если мы хоть на минуту допустим такое ложное толкование ревизора, едва ли мог увлечь ванную, лишенную чувства юмора натуру царя. Если ему приписать хоть на йоту ума, по крайней мере ума политического, то нельзя же предположить, будто его настолько обуревало желание покрепче встряхнуть своих подданных, что он не углядел опасности того, как простой люд отнесется к императорской забаве. Действительно, говорят, будто он заявил после первого представления «Все получили по заслугам, и я больше всех». И если это не вымысел, что сомнительно, Царю была понятна логическая связь между обличением продажности в условиях определенной государственной системы и обличением самой этой системы. Остается только предположить, что разрешение поставить пьесу вызвано внезапным капризом царя, ведь и появление такого писателя, как Гоголь, можно приписать непонятной причуде какого-то духа, ведающего развитием русской словесности в начале XIX века. Подписывая разрешение, деспот, как ни странно, заразил русских писателей опаснейшей болезнью, опасной для идеи монархии опасной для правительственного беззакония и опасной, а эта опасность самая страшная, для художественной литературы. Ведь весу Гоголя общественные умы неправильно поняли как социальный протест, и в 50-60-х годах она породила не только кипящий поток литературы, обличавший коррупцию и прочие социальные пороки, но и разгул литературной критики, отказывавшей в звании писателя всякому, кто не посвятил своего романа или рассказа бичеванию околоточного или помещика, который сечет своих мужиков. Десять лет спустя царь совершенно забыл, что это за пьеса, и у него не сохранилось даже смутного представления о том, кто такой Гоголь и что он написал. Первое представление «Ревизора» было отвратительным в смысле актерской игры и оформления. Гоголь чрезвычайно зло отзывался о непристойных париках, шутовских костюмах и грубом переигрывании, которым театр испортил его пьесу. Отсюда берет начало традиция ставить «Ревизора» как фарс. Позднее пьесу стали подтягивать комедии нравов. И таким образом 20 век получил в наследство странную смесь неподражаемой гоголевской речи и убогих натуралистических декораций, которые время от времени спасала личность какого-нибудь гениального артиста. 
Странно, что в те годы, когда словесность в России пришла в упадок, русский режиссер Мейерхольд, несмотря на все искажения и от отсебятину, создал сценический вариант «Ревизора», который в какой-то мере передавал подлинного Гоголя. Я только раз видел эту пьесу, поставленную на иностранном языке, по-английски, но об этом лучше не вспоминать. Что касается текста, то переводы Зельцера и Констанс Гарнет стоят один другого. Лишенная всякого дара слова, Гарнет перевела «Ревизора» хотя бы более или менее тщательно, и эта работа раздражает меньше, чем некоторые чудовищные переложения шинелей и «Мертвых душ». Ее можно сравнить с приглаженным переводом Гамлета «Гизо». От стиля Гоголя, конечно, ничего не осталось. Английский язык сух, бесцветен и невыносимо благопристоин. Только ирландцу впору браться за Гоголя. Мне иногда кажется, что... Эти старые английские переводы поразительно напоминают так называемое «разрезание на тысячу кусков» – казнь, одно время распространенную в Китае. Каждые пять минут из тела жертвы вырезали по крошечному квадратику размером с таблетку от кашля, с разбором, чтобы пациент, не дай бог, не умер на 999-м риске, пока от тела ничего не оставалось. Сюжет «Ревизора» также не имеет значения, как и все сюжеты гоголевских произведений. Более того, если говорить о пьесе, фабула ее, как и у всех драматургов, лишь попытка выжить до последней капли забавное недоразумение. По-видимому, Пушкин подсказал эту фабулу Гоголю, посмеявшись над тем, как во время ночевки в Нижегородском трактире он был принят за важного столичного чиновника. С другой стороны, Гоголь, чья голова была набита сюжетами старых пьес, с тех пор, как он участвовал в школьных любительских постановках, пьес, посредственно переведенных на русский с трех или четырех языков, Мог легко обойтись и без подсказки Пушкина. Странно, что мы испытываем болезненную потребность, как правило, зря и всегда не кстати, отыскивать прямую зависимость произведения искусства от подлинного события. Потому ли, что больше себя уважаем, узнав, что писателю, как и нам, грешным, не достало ума самому придумать какую-нибудь историю? Или же наше маломощное воображение взыграет, если нам скажут, что в основе сочинения, которое мы почему-то презираем, лежит подлинный факт? Или же, в конце концов, все дело в преклонении перед истиной, которая заставляет маленьких детей спрашивать того, кто рассказывает сказку «А это правда? Было?» и заставила Толстого в его высоконравственный период отказаться от создания вымышленных героев, дабы не подменять собой Бога, посягая на его исключительное право. А между тем, спустя 40 лет после этой премьеры некий политический иммигрант захотел, чтобы Карл Маркс, чей капитал он переводил в Лондоне, познакомился с Чернышевским, знаменитым радикалом и заговорщиком, сосланным в Сибирь в 60-е годы. Он был одним из тех критиков, кто настойчиво предрекал гоголевский период русской литературы, понимая под этим иносказанием, которое привело бы Гоголя в ужас, долг романистов работать исключительно ради улучшения социальных и политических условий жизни народа. Чтобы выкрасть сибирского узника, политэмигрант нелегально вернулся в Россию и, выдавая себя за члена географического общества, занятный штрих, добрался до далекой Якутии. Замысел его потерпел неудачу только потому, что на этом тернистом пути его чем дальше, тем чаще принимали за ревизора, путешествующего инкогнито, совершенно как в пьесе Гоголя. Такое подлое подражание художественному вымыслу со стороны жизни почему-то радует больше, чем обратный процесс». Эпиграфом к пьесе поставлена русская пословица «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива». Гоголь, конечно, никогда не рисовал портретов, он пользовался зеркалами и, как писатель, жил в своем зеркальном мире, 
А каким было лицо читателя пугалом или идеалом красоты, не имело ни малейшего значения, ибо не только зеркало было сотворено самим Гоголем со своим особым способом отражения, но и читатель, к которому обращена пословица, вышел из того же гоголевского мира гусеподобных, свиноподобных, вареникоподобных, ни на что не похожих образин. Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям. Так возникает замкнутый круг, я бы сказал, тесный семейный круг. Он не открывается в мир. И подходить к пьесе как к социальной сатире, вторя мнению общества, или как к моральному обличению, запоздалое оправдание, придуманное самим Гоголем, значит упускать из виду в ней главное. Персонажи ревизора, неважно, станут они или нет образцами для людей из плоти и крови, реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. А Россия, страна прилежных учеников, стала сразу же старательно подражать его вымыслам, но это уже ее дело, а не Гоголя. В России гоголевской эпохи взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветет повсюду в Европе. А с другой стороны, в любом из русских городов той поры проживали куда более гнусные подлицы, чем добродушные жулики из ревизора. Я злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной и воспитательной кленовый сироп или оливковое масло, и поэтому, говоря о ревизоре, так упорно переживаю эту не слишком занимательную мысль. Пьеса начинается со слепительной вспышки молнии и кончается ударом грома. В сущности, она целиком умещается в напряженное мгновение между вспышкой и раскатом. В ней нет так называемой экспозиции. Молния не теряет времени на объяснение метеорологических условий. Весь мир трепетный голубой всполох, и мы посреди него – Единственная театральная традиция, которой придерживался Гоголь, это монологи. Однако ведь и люди разговаривают сами с собой во время тревожного затишья перед грозой, ожидая первого грома. Действующие лица – люди из того кошмара, когда вам кажется, будто вы уже проснулись, хотя на самом деле погружаетесь в самую бездонную из-за своей мнимой реальности пучину сна. У Гоголя особая манера заставлять второстепенных персонажей выскакивать при каждом повороте пьесы чтобы на миг блеснуть своим жизнеподобием, как полковник пехотного полка в снежпоньке, или ряд созданий в мертвых душах. В «Ревизоре» этот прием обнаруживается с самого начала, когда городничий сквозник Дмухановский читает странное письмо своим подчиненным, смотрителю учились Хлопову, судье Ляпкину-Тяпкину и попечителю богоугодных заведений земляники, перезрелая коричневая земляника, попорченная лягушачьей губой. Обратите внимание, что это за фамилии, до чего они не похожи, скажем, на холеные псевдонимы Вронский, Облонский, Балконский и так далее у Толстого. Фамилии, изобретаемые Гоголем, в сущности клички, которые мы нечаянно застаем в тот самый миг, когда они превращаются в фамилии, а всякую метаморфозу так интересно наблюдать. Прочтя важную часть письма относительно предстоящего приезда ревизора из Петербурга, городничий машинально продолжает читать дальше. И из его бормотания рождается вереница поразительных второстепенных существ, которые так и норовят пробиться в первый ряд. Сестра Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем, Иван Кириллычем, судя по отчеству брат. Очень потолстел и все играет на скрипке. Прелесть в том, что эти второстепенные персонажи потом так и не появятся на сцене. Все мы давно знаем, чего стоят якобы незначащие упоминания в начале первого действия о какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде. Мы знаем, что случайно упомянутые лица, незнакомец с австралийским акцентом или дядюшка с забавной привычкой, ни за что не были бы введены в пьесу, если бы минуту спустя не появились на сцене. Ведь случайное упоминание – обычный признак, 
масонский знак расхожей литературы, указывающий, что именно этот персонаж окажется главным действующим лицом произведения. Всем нам давно известен этот банальный прием, это конфузливая уловка, гуляющая по первым действиям у скриба, да и ныне по Бродвею. Знаменитый драматург как-то заявил, по-видимому, раздраженно отвечая приставали, желавшему выведать секреты его мастерства, что «если в первом действии на стене висит охотничье ружье, в последнем оно непременно должно выстрелить». Но ружья Гоголя висят в воздухе и не стреляют. Надо сказать, что обаяние его намеков и состоит в том, что они никак не материализуются. Давая распоряжение подчиненным подготовиться к приему ревизора и все привести в наилучший вид, Городничий поминает судебного заседателя. Он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода. Я хотел давно об этом сказать вам, господин судья, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уж это действительно, как он говорит, у него природный запах. Можно ему посоветовать есть лук или чеснок или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович. На что судья отвечает «нет, этого уже невозможно выгнать». Он говорит, что в детстве мамка его ушибла и с тех пор от него отдает немного водкой. «Да я так только заметил вам», — говорит городничий и обращается к другому чиновнику. Мы никогда больше не услышим об этом злосчастном заседателе, но вот он перед нами как живое и причудливое вонючее существо из тех богом обиженных, до которых так жаден Гоголь. Другие второстепенные персонажи даже не успевают предстать в полном облачении. Так торопятся они вскочить в пьесу между двумя фразами. Городничий обращает внимание смотрителя учебных заведений на учителей. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо – не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы зашедший на кафедру не сделать гримасу вот эдак, и делает гримасу. И потом начнет рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего, может быть, оно там так и нужно, об этом я не могу судить. Но вы посудите сами, господин судья, если он это сделает посетителю, это может быть очень худо, господин ревизор или другой, кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает, что может произойти. «Что же мне право с ним делать?» – отвечает смотритель учебных заведений. «Я уж несколько раз ему говорил, вот еще на днях, когда зашел было в класс, наш предводитель, он скроил такую рожу, что я никогда еще не видел. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор, зачем больнодумные мысли внушаются юношеству?» И тут же появляется еще один гомункул, совсем как маленькие твердые головки шаманов, выскакивающие у исследователя Африки в знаменитом рассказе. Городничий говорит об учителе истории. Он ученая голова, это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я расслушал его. Ну, пока мест говорил об осиренянах и вавилонянах, еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу. Сбежал с кафедры, и что есть силы, хватит стулом от пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток к казне. «Да, он горяч», — со вздохом подтверждает смотритель. «Я ему это несколько раз уже замечал. Говорит, как хотите, для науки я жизни не пощажу». Пачмейстер, к которому вслед затем обращается городничий с просьбой распечатывать и читать письма, проходящие через его контору, хотя этот симпатичный господин и так уже много лет читает их для собственного удовольствия, вызывает к жизни еще одного нетопыря. «Жаль, однако же, что вы не читаете писем. Есть прекрасные места», — говорит пачмейстер городничему. 
Вот недавно один поручик пишет к приятелю. Я писал бал в самом игривом. Очень-очень хорошо. Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в империях. Барышень много, музыка играет, штандарт скачет. С большим-с большим чувством описал. Тут же судья поминает двух вечно вздорящих соседей-помещиков, Чептовича и Верховинского, которые затеяли пожизненную тяжбу, а судья тем временем с приятностью травит зайцев на землях обоих. И после драматического появления Добчинского и Бобчинского, которые сообщают о том, что обнаружили ревизора, проживающего инкогнито в местном трактире, Гоголь пародирует свою фантастическую уклончивую манеру вести сюжет с выплесками как будто бы неуместных подробностей. Все приятели Бобчинского вдруг возникают в его речи, когда он рассказывает об их с Добчинским поразительном открытии. «Так я вот, изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставший Коробкин это дома, заворотил к Ростаковскому, а не заставший Ростаковского, изо всех гомункулов только эти двое появятся в качестве гостей в последнем действии по особой просьбе постановщика». В трактире, где Бобчинский и Добчинский увидели персону, которую ошибочно приняли за ревизора, они выспрашивают трактирщика Власа, и тут в лихорадочном прерывистом лопотании Бобчинского он пытается выговориться, прежде чем его прервет двойник Добчинский. Мы получаем подробнейшие сведения о Власе, ибо в гоголевском мире чем больше человек спешит, тем дольше он мешкает по дороге. А Петр-то Иванович Добчинский уж мигнул пальцем и подозвал трактирщика. Трактирщика Власа. У него жена три недели назад тому родила, и такой прибойкий мальчик будет так же, как и отец, содержать трактир. Обратите внимание, как новорожденный и еще безымянный Власович умудряется вырасти и в секунду прожить целую жизнь. Задыхающаяся речь Бобчинского словно создает могучее ображение за сценой, где вызревают эти гомункулы, однако это еще не все. Комната, где живет мнимый ревизор, отмечена тем, что в ней недавно проезжие офицеры подрались за картами. И тут из воздуха возникает один из подчиненных Городничева, полицейский Прохоров. В лихорадочной спешке Городничий спрашивает квартального Свистунова, «Да другие-то где? Ведь я ж приказал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?» Квартальный отвечает, «Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен». «Как так?» «Да так привезли его поутру мертвецкий, так сказать. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не потрезвился». Городничий спрашивает немного, погодя у пристава, кстати, по фамилии Ухавертов. «Как же это вы так допустили?» А тот отвечает, «Да бог его знает». Вчерашнего дня случилась за городом драка, поехал туда для порядка, а возвратился пьян. После этой ваханалии второстепенных персонажей, выплывающих в конце первого действия, во втором, где на сцену выходит Хлестаков, наступает некоторое зачище. Правда, под веселое шлепание карт возник некий пехотный капитан, удивительно срезавший штосы. Это Хлестаков вспоминает, как в Пензе проиграл ему деньги. Однако линия Хлестакова во втором действии слишком насыщена и полна страсти и не допускает вторжения случайных лиц. Они снова проникают на сцену в третьем действии. Дочка земляники, как мы узнаем, носит голубое платье, она вспархивает между двумя репликами, это розово-голубая провинциальная барышня. В самой знаменитой сцене русского театра, когда Хлестаков, явившись в дом городничего, красуется перед дамами, из монолога его так и сыплются второстепенные характеры. Их выбрасывают на свет и его природная болтливость и вино городничего, но уже другой породы, не той, что мы встречали раньше. Ткань их более легкая, почти прозрачная, в соответствии с радужной натурой самого Хлестакова. Призраки в обличии чиновников, шаловливые забавники, приспешники изобретательного беса, вещающего устами Ивана Александровича, 
Дети Добчинского, Ваня, Лизонька или сынок трактирщика все же где-то существовали, а эти и вовсе не существуют. Тут уж не тени, а чистые фантомы. Но благодаря набирающему высоту уроню Хлестакова эти потусторонние существа влияют на ход пьесы гораздо сильнее, чем идиллические пируэты мелких персонажей, составлявших фон первого действия. «Эх, Петербург!» — восклицает Хлестаков. «Что за жизнь право? Вы, может быть, думаете, что я только переписываю?» Так оно и есть на самом деле. «Нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Эдак ударит по плечу. Приходи, братец, обедать. Я только на две минуты захожу в департамент с тем только, чтобы сказать, это вот так, а это вот так. А там уж чиновник для письма, и такая крыса пером только тыр-тыр пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да думаю, зачем». Сторож летит еще на лестнице за мной со щеткой. Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу. Позже мы узнаем, что сторож именуется Михеевым и пьет горькую. Дальше, по словам Хлестакова, только он выйдет куда-нибудь, солдаты выскакивают из гауптвахты и делают ружьем. А офицер, который очень ему знаком, говорит, ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего. Когда Хлестаков рассказывает о своих богемных и литературных связях, появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему, ну что, брат Пушкин? Да так, брат, отвечает. Бывало как-то. Так как-то все. Большой он оригинал. И пока Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену гудя, толпясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важных персон. Министры, графы, князья, генералы, тайные советники, даже тень самого царя и курьеры, 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 35 тысяч одних курьеров эти сперматозоиды мозга, а потом все они разом исчезают в пьяной коте. Но не раньше, чем сквозь просвет в аналогах Листакова среди всей этой своры позолоченных привидений и приснившихся послов, на один опасный миг появится подлинная фигура. Подлинная хотя бы в том смысле, в каком ими были мимолетные персонажи первого действия. За трапезной кухарки бедного чиновника Маврушки, который помогает ему снять худую шинель, ту самую, что Голь потом обессмертит, как неотъемлемую принадлежность чиновника вообще. В следующем действии, когда в тревожные городские тузы один за другим являются засвидетельствовать Хлестакову свое почтение, и у каждого из них он берет деньги взаймы, а они думают, что дают ему взятки, мы узнаем, как зовут детей земляники. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перпетуя. Вероятно, эта милая Перпетуя и носит голубое платьице. Из троих детей Добчинского жена Городничева упоминала двоих как своих крестников. Оба они, как и старший мальчик, удивительно похожи на судью, который навещает госпожу Добчинскую, когда ее бедняга муж в отъезде. Старшенький родился еще до женитьбы Добчинского на этой шаловливой даме. Добчинский говорит Хлестакову, «Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства. Старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мной еще до брака, то есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно как бы и в браке». И все это, как следует, я завершил потом законными с узами супружества. Так я, изволите видеть, хочу, чтобы он теперь уже был совсем, то есть законным моим сыном, и назывался бы, так сказать, как я, Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль, насчет способностей. Мальчишка-то такой большие надежды подает. Наизусть стихи разные расскажет, и если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусникс. На заднем плане того же действия появляется еще один персонаж – Хлестаков решает написать об этих странных провинциальных чиновниках своему другу Трепичкину, грязному репортерышке, жадному и ядовитому писаке, умеющему осмеять всех, с кем он хочет расправиться в своих грошовых злобных статейках. На одно только мгновение высовывается он из-за Хлестаковского плеча, подмигивая нам и ухмыляясь. 
Он последний, кто появляется на сцене. Впрочем, не совсем последний, потому что в конце концов возникнет еще один фантом. Гигантская тень настоящего ревизора. Потусторонний мир, который словно прорывается сквозь фон пьесы, и есть подлинное царство Гоголя. И поразительно, что все эти сестры, мужья и дети, чудаковатые учителя, отупевшие из перепоя конторщики и полицейские, помещики и 50 лет ведущие тяжбу о переносе изгороди, романтические офицеры, которые жульничают в карты, чувствительно вздыхают о провинциальных балах и принимают привидения за главнокомандующего, эти переписчики и несуществующие курьеры, все эти создания, чья мельтешня создает самую плоть пьесы, не только не мешают тому, что театральные постановщики зовут действием, но и явно придают пьесе чрезвычайную сценичность. На этом неподвластном здравому смыслу заднем плане толпятся не только живые существа, но и вещи, которые призваны играть ничуть не меньшую роль, чем одушевленные лица. Шляпная коробка, которую городничий надевает на голову, когда, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстречу грозному призраку. Чисто гоголевский символ обманного мира, где шляпы — это головы. Шляпные коробки — шляпы, а расшитый золотом воротник — хребет человека. Наспех нацарапанная записка, которую городничий посылает из трактира, сообщая о жене о высоком госте, к приему которого ей надлежит готовиться, сплелась с трактирным счетом Хлестакова, потому что муж в попыхах схватил первый попавшийся обрывок бумаги. Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль 25 копеек, и эта путаница опирается на прочную логику гоголевского мира, где название рыбы – божественная музыка в ушах гурманов, а огурцы – потусторонние существа, не менее могущественные, чем Господь Бог, которому поклоняется провинциальный городнич. Эти огурцы выращивает Хлестаков в красноречивом описании своего идеала светской жизни. На столе, например, арбуз в 700 рублей. А что это, как непревосходная степень огурца? Водянистый суп, где какие-то перья плавают вместо масла, которым Хлестакову пришлось довольствоваться в трактире, преображается в его рассказе в столичной жизни в суп, привезенный на пароходе прямо из Парижа. Дым воображаемого парохода – это небесный запах воображаемого супа. Когда Хлестакова провожают в дорогу, усаживая в бричку, городничий приносит голубой персидский ковер из чулана, набитого подношениями его бородатых подданных городских купцов. Дворовый Хлестакова подкладывает под него охапку сена, и ковер превращается в волшебный самолет, на котором Хлестаков совершает свой отлет со сцены под серебристый перезвон бубенцов и лирический призыв ямщика к волшебным коням «Эй, залетные!». Русские кучера любили давать лошадям ласкательные имена, и можно предположить в угоду тем, кто интересуется личным опытом писателей, что в позднейшие годы во время своих бесконечных странствий Гоголь изрядно пополнил свои познания путевого фольклора, а поэтический порыв ветра, с которым уносится Хлестаков, этот мечтательный инфантильный мошенник, словно отворяет ворота для отъезда самого Гоголя из России в Туманные Дали, где бесчисленные немецкие курорты с минеральными водами Итальянские развалины, парижские ресторации, палестинские святыни путаются, как приведение с парой соленых огурцов в письме растерянного городничего. Забавно, что эта сновидческая пьеса, этот государственный призрак, был воспринят как сатира на подлинную жизнь в России. И еще забавнее, что Гоголь, беспомощно пытаясь пресечь опасные подрывные домыслы о своей пьесе, указал, что в ней уж во всяком случае есть один положительный персонаж – смех. На самом-то деле пьеса вовсе не комедия, так же как сновиденческие пьесы Шекспира, Гамлет или Лир не стоит называть трагедиями. 
Плохая пьеса скорее может быть хорошей комедией или хорошей трагедией, чем невероятно сложные произведения таких писателей, как Шекспир или Гоголь. В этом смысле пьесы Мальера, чего бы они ни стоили, комедии, то есть нечто такое, что усваивается легко, как сосиска на футбольном матче, они существуют в одном измерении и напрочь лишены того огромного бурлящего и высокопоэтического фона, который создает подлинную драму. И в этом смысле трилогия «Траур к лицу электрии» Унила, чего бы она ни стоила, вероятно, трагедия. Пьесы Гоголя – это поэзия в действии, а под поэзией я понимаю тайны и рационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия такого рода вызывает не смех и не слезы, а сияющую улыбку беспредельного удовлетворения, блаженное мурлыканье, и писатель может гордиться собой, если он способен вызвать у своих читателей, или, точнее говоря, у кого-то из своих читателей, такую улыбку и такое мурлыканье. Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха она создает ощущение легкости и бездумности с болтовней. Свист тонкой тросточки, шлепание об стол карты, бахвальство шлопая и удовольствие покорителя сердец за вычетом способности довершить и это, и любое другое предприятие. Хлестаков порхает по пьесе, не желая толком понимать, какой он поднял переполох, и жадно стараясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай. Он добрая душа по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием, изяществом повесы услаждающего дам, привыкших к грубым манерам дородных городских тузов. Он беспредельно и упокоительно вульгарен. И дамы вульгарны, и тузы вульгарны. Вся пьеса, в сущности, по-своему, как и госпожа Бавари, состоит из особой смеси различных вульгарностей, и выдающееся художественное достоинство целого зависит, как и во всяком шедевре, не от того, что сказано, а от того, как это сказано, от блистательного сочетания маловыразительных частностей. Как в чешуйках насекомых поразительный красочный эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их расположения, способности преломлять свет, так и гений Гоголя пользуются не основными химическими свойствами материи, подлинной действительности литературных критиков, а способными к мимикрии физическими явлениями, почти невидимыми частицами воссозданного бытия. Я употребляю слово «вульгарность» из-за недостатка более точного термина. Пушкин в Евгении Онегине тоже употреблял английское слово «валгар», извинился, что не нашел в русском языке его точного эквивалента. Обвинения, выдвинутые негодующим противниками ревизора, которые усмотрели в пьесе коварные нападки на российскую государственность, произвели на Гоголя гнетущее впечатление. Можно предположить, что они-то и возбудили у писателя манию преследования, которое так или иначе донимало его до самой смерти. Положение создалось довольно странное. Гоголю пришла слава в самой что на есть громогласной форме. Двор рукоплескал пьесе чуть ли не со злорадством. Спесивые чиновники высокого ранга потихоньку теряли спесь, смущенно ерзая в креслах партнер. Малопочтенные критики истекали тухлым ядом, а критики, чье мнение чего-то стоило, превозносили Гоголя до небес за то, что они сочли великой сатирой. Популярный драматург Кукольник пожал плечами, говоря, что пьеска всего-навсего глупый фарс. Молодежь с восторгом повторяла смешные реплики, отыскивала Хлестаковых и сквозник Мухановских среди своих знакомых. Другой бы писатель упивался этой атмосферой хвалы и скандала. Пушкин просто оскалил бы свои ослепительные негритянские зубы в добродушной усмешке и воротился к неоконченной рукописи очередного шедевра. Гоголь же поступил так, как и после провала Кюхельгартена. Сбежал прочь, вернее, уполз за границу. Но если бы только это. Он позволил себе худшее, что может позволить себе писатель в подобных обстоятельствах. Попытался объяснить в печати те места своей пьесы, которые критики либо не заметили, либо превратно истолковали. 
Гоголь, будучи Гоголем и существуя в зеркальном мире, обладал способностью тщательно планировать свои произведения после того, как он их написал и опубликовал. Этот метод он применил и к ревизору. Он присовокупил к нему эпилог, где объяснил, что настоящий ревизор, который маячит в конце последнего действия, — это человеческая совесть, а остальные персонажи — это страсти, живущие в нашей душе. Другими словами, публике полагалось поверить, что ее страсти символизируются уродливыми продажными провинциальными чиновниками, а высшая совесть — это государство. Эпилог производит такое же удручающее впечатление, как и более поздние рассуждения Гоголя на сходные темы, если не предположить, что он просто хотел натянуть нос читателю или себе самому. Если же отнестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный случай. Полнейшее непонимание писателям своего собственного произведения, искажение его сути. Как мы увидим, то же самое произошло и с мертвыми душами. Гоголь был странным больным человеком, и я не уверен, что его пояснение к ревизору не обман – к какому прибегают сумасшедшие. Трудно примириться с тем, что Гоголя так огорчила не оценка его пьесы, а то, что его не признали пророком, учителем и поборником человечества, дающим этому человечеству нагонять для его же блага. В пьесе нет ни грана дидактики, и вряд ли можно допустить, что автор этого не знал. Но, как я уже говорил, он был склонен домысливать свои книги уже после того, как они были написаны. С другой стороны, тот урок, который критики совершенно произвольно усмотрели в его пьесе, был социальным и почти революционным, что казалось совсем уж неприемлемым для Гоголя. Он боялся, что двор вдруг пересмотрит свое высочайшее, но изменчивое благо расположения к пьесе из-за чересчурбурных похвал радикальных кругов и чересчурбурного негодования кругов реакционных. Прекратит представление, а следовательно лишит его доходов и, возможно, будущей пенсии. Он боялся, что бдительная цензура будет многие годы вредить его литературной карьере в России. Его также огорчало, что люди, которых он почитал за добрых христиан, хотя темой добрых христиан он вплотную займется несколько позже, и честных чиновников, что станет у него потом синонимом тех же христиан, были раздосодованы и даже возмущены его пьесой и назвали ее грубым и пошлым фарсом. Но, пожалуй, самым мучительным для него было то, что, догадываясь, какие идут о нем пересуды, сам он их не слышал и уж тем более не мог их направлять. Гул, достигавший его ушей, был жутким и грозным, потому что это был только гул. Похлопывание по плечу казалось ему иронической насмешкой над теми, кого он уважает, а следовательно, насмешкой и над ним. Интерес, который проявляли к нему совершенно незнакомые люди, мнился ему результатом темных интриг, несказанно опасных. Прекрасный мир, интрига, сокровища в пещере. У меня будет возможность описать в другой книге, как одному сумасшедшему постоянно казалось, будто все детали ландшафта и движения неодушевленных предметов — это сложный код, комментарий по его поводу, и вся вселенная разговаривает о нем при помощи тайных знаков. Нечто подобное этой мрачной, чуть ли не космической пантомиме можно себе представить, размышляя о болезненном отношении Гоголя к своей внезапной славе. Он воображал, будто вокруг него ползает и перешептывается вся враждебная ему Россия, пытаясь его погубить хваля и понося его пьесу. В июне 1836 года он уехал в Европу. Говорят, что накануне отъезда его посетил Пушкин, которого он больше никогда не увидит. Всю ночь вместе с ним перебирал его рукописи и прочел начало «Мертвых душ». Первый черновик был уже к тому времени Гоголем написан. Картина соблазнительная, быть может, слишком соблазнительная, чтобы не быть вымыслом. По какой-то причине, возможно, от ненормальной боязни всякой ответственности, Гоголь старался всех убедить, будто до 1837 года, то есть до смерти Пушкина, все, что он написал, было сделано под влиянием поэта и по его подсказке. 
Но так как творчество Гоголя разительно отличается от того, что создал Пушкин, а вдобавок последнему хватало своих забот и недосуг было водить пером литературного собрата, сведения, столь охотно сообщаемые Гоголем, вряд ли заслуживают доверия. Одинокая свеча, освещающая эту полуночную картину, может быть задута без всяких угрызений совести. Куда легче поверить, что Гоголь сбежал за границу, не попрощавшись ни с кем из своих друзей. Мы знаем из его письма, что он не простился даже с Жуковским, с которым был в гораздо более тесных отношениях, чем с Пушкиным. 